0: cancelados presenta problemáticas del mundo actual problemáticas del mundo actual Pamela Martínez
1: y Bruno Sanzi noticias y análisis internacionales Ciudades de migrantes económicos como los que estamos viviendo en Polonia ahora que son los ucranianos the first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar.
0: yo no voy a esperar a f*** de mi familia toda todo el mundo armado todo el mundo armado. La gente, mujer, hombre, hombre.
1: Mamá, esta mamá.
0: Padre, este padre.
2: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mrs. Speaker, I want to apologize.
0: He's not apologized, he's sorry because he's been called. Llegué cuando
1: Domingo
0: Baiano. I'm a friend
1: of Ciara Cano. Argentina se conviene en de entrar para que
2: bus ingresa América Latina un modo más decidido
0: Operación en estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted en el aire del U20? ¿Quién les habla? Bruno Sansi. Hoy, miércoles 7 de diciembre del año 2022. Quien está en la puesta del aire? Es el señor Nicolás Torchelli. Torcelli, un genio Nicolás. Vamos a estar solamente con Nicolás hoy y recuerden todos ustedes los que están en este momento sintonizando el U20, los que están en el camión, en el auto, en sus casas, relajados, con el aire acondicionado porque hace calor acá en la Patagonia, recuerden que hoy 7 de diciembre va a ser un día muy especial y en lo que se refiere a nuestro programa va a ser un día muy especial. Cargado. Teníamos eh, normalmente los miércoles, nosotros hablamos de educación. Vamos a ver si nos queda un poquitito del lugar para educación. Sucedió que el mundo se siguió moviendo y cambió todo. Apenas en unas pocas horas el mundo se dio vuelta, señoras y señores, quien nos está escuchando, recuerde, 7 de diciembre es el día que va a terminar siendo el Día Internacional de los Golpes de Estado, los que funcionan y los que no funcionan. ¿Por qué? Les vamos a contar lo que está sucediendo en Perú y el golpe de Estado que se acaba de gestar y acaba de darse hoy. Así que Perú está en una cuenta regresiva hacia el autoritarismo como hacía muchos años no había sucedido. Alemania... También terrible lo que sucedió, 25 detenidos en varios países, inclusive el gobierno alemán detuvo a personas que pretendían dar un golpe de Estado armado. Y escuchen esto, pleno siglo XXI. Ahí estamos escuchando. Vamos a Alemania entonces, Nico. nos vamos para Alemania. Desbaratan una banda de ultraderecha que planeaba un golpe de estado sangriento. Es una locura decir esto en pleno siglo XXI, pero 25 personas. Esta es una noticia recién salida del horno, recién generada por el gobierno alemán. Tiene apenas algunas horas en el aire y todavía está siendo ampliada. Le contamos a la gente que la policía alemana detuvo a 25 personas, inclusive fuera de las fronteras alemanas, en Austria y en Italia. Esto fue la operación más grande, el operativo policial más grande de la historia alemana que involucró a 3.000 agentes. Estas personas, la verdad que eh, ahora vamos a hablar un poquito de las características. A ver, se llaman Ciudadanos del Reich, Reichsbürger o sea, ciudadanos del Reich en alemán. El Reich es el viejo imperio alemán. Estamos hablando de personas que no reconocen a las instituciones alemanas. No obedecen a la policía, no pagan los impuestos, son gente rebelde y eh, tampoco validan el actual Estado alemán. Esto quiere decir que se remiten, más o menos a 1945, a la época de Hitler, antes de que se suicide, el líder nazi que había generado, había creado el Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio Alemán. Estos quieren crear el Deutsche Reich, querían crear este eh, Deutsche Reich, este imperio. Es eh, gente de extrema derecha eh, que se inspira en las teorías conspirativas de este grupo eh, que se llama Canon que nosotros lo conocemos y lo reconocemos cada vez que pensamos en cómo se tomó el Capitolio norteamericano. ¿Recuerdan la turba que entró junto digamos, a las banderas norteamericanas, algunas con banderas del sur también, en nombre de la defensa de la democracia de Donald Trump? Bueno. Resulta que este es un grupo que no se sabe exactamente quién es la cabeza, pero probablemente querían poner a Heinrich XIII, el príncipe Reus, un viejo eh, noble, por lo menos descendiente de la nobleza alemana, y querían dar un golpe de estado violento. Se calcula que hay unas 20.000 personas que eh, están totalmente de acuerdo con que esto suceda. ¿no? Según el gobierno alemán, esta gente está firmemente convencida de que Alemania está dirigida por un Estado profundo, por una asociación secreta o algo por el estilo. Y parece una locura decirlo, pero es lo que está pasando. Entonces, para alcanzar la liberación, este grupo eh, creía que había que intervenir el Estado, entrar en el Reichstag, perdón, en el Bundestag, a los tiros, ellos lo llaman Reichstag, que era el digamos el lugar del parlamento del imperio alemán, que ya no se llama más así y pensaban eh, matar a varias personas y veían que la muerte de esta gente sería una etapa intermedia necesaria para alcanzar un cambio de sistema en Alemania así que eh, estaban muy organizados estos señores eh, con un órgano central un brazo militar y también había organismos de justicia y comisiones de asuntos exteriores y de salud. Inclusive estaban realmente muy, pero muy entusiasmados con entrar a sangre y fuego en el gobierno alemán en pleno siglo XXI. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con Rusia? Y cuando digo, ¿qué pasa con Rusia? Me refiero a que pareciera ser que estos grupos se habían conectado o se habían contactado... Con agentes del gobierno ruso, Rusia obviamente niega completamente, y yo en cierto sentido les creo a los rusos, porque que se contacten con uno quiere decir que uno les vaya a largar plata. Aunque, sin embargo, Rusia se caracteriza, sobre todo el gobierno de Putin, de financiar a la extrema derecha europea, tanto en Polonia, como la Hungría de Viktor Orban, tanto como el partido Vox en España, así que bueno esas son las noticias que nos vienen de Estados Unidos, perdón de, nos vienen de Alemania, y nos vamos un segundito justamente a Estados Unidos antes de dar la siguiente noticia nos vamos a Georgia al estado de Georgia y esta es Georgia on my Georgia. mind Georgia 1930 no hoy sino 1930 cuando Joaquín Carmichael escribe junto con Stuart Gorrell la letra de Georgia en mi mente este terminó convirtiéndose en el himno oficial del estado de Georgia que popularizó el rey, rey Charles justamente Así que, ¿por qué nos vamos a Georgia? Porque se acaban de terminar de definir las elecciones norteamericanas de las cuales veníamos hablando hace bastante tiempo. Fue una segunda vuelta en el estado de Georgia y termina ganando como senador Rafael Warnock, que es un demócrata. Esto quiere decir que los republicanos... Al contrario de todas las previsiones que había, no hubo una marea roja, una marea republicana, porque el rojo es el color del partido republicano, que es justamente el que pretende dirigir Donald Trump. Así que el triunfo de Rafael Warnock fue una cosa impresionante, muy, muy, muy cortita, apenas por dos puntos porcentuales contra Walker, que era el demócrata, perdón, el republicano que enfrentaba a los demócratas. De esta manera el Senado, que es la instancia más importante que estaba 50-50 y desempataba Kamala Harris la vicepresidente de los Estados Unidos ahora está 51 en demócratas y 49 en republicanos o sea que no necesitan más cortar clavos los del gobierno de Biden para poder controlar el Senado y así facilitar la política interior y exterior de Estados Unidos así que Georgia repetimos, acaba de ganar se impuso Rafael Warnock el senador demócrata en este estado esto que estamos escuchando es Georgia, pero no es Georgia Estados Unidos, es Georgia Georgia, en Tbilisi que es la capital, ahí nomás bordeando el Mar Negro, porque nos estamos refiriendo a un pequeño país cuya economía y escuchen esto, esto es música folclórica música montañesa típica música georgiana hecha para concursos acá siempre se enfrentan dos grupos de baile y bailan desenfrenadamente estos ritmos que incluyen las rodillas y los dedos de los pies impresionante así que bailan los muchachos ahí ¿y por qué hablamos de Georgia? porque aunque no lo crean así como estamos en este mundo y sobre todo por la guerra que inició Rusia invadiendo Ucrania es el país cuya economía creció un 10% este año único en el mundo ¿qué pasa Georgia? Obviamente es una ex república soviética, queda sobre el Mar Negro al sur de lo que es Rusia y recibió en los últimos meses, sobre todo entre enero, febrero básicamente, y lo que es septiembre, entre 70.000 y 100.000 ciudadanos rusos que se están escapando. Los primeros por la guerra y los segundos por la leva, para no ser parte de esta eh, leva oficial de estos soldados que están llamando para el frente de batalla. Muy interesante porque el Lari, la moneda local, es la única que yo sé que en el mundo se valorizó un 15% con respecto al dólar en el año 2022, o sea que vale más que antes. ¿Por qué? Porque vinieron un montón de rusos, solamente, eh, hablamos de 1.400 millones de dólares, entre enero y octubre de este año entraron al país. Porque claro, los rusos se mudan a este pequeño país de 3.700.000 habitantes y empiezan a gastar la plata ahí, a crear sus empresas. ¿Saben cuánto tardan? Para crear una empresa, Nico Torchelli, si vos querés crear una empresa de música, así de música rap como te gusta, dos días, en dos días tenés tu empresa, sin mayores trámites, sin problema, con tu número fiscal, con tu cuenta bancaria, entonces se está moviendo tanto, tanto la economía de Georgia, que eh, creció un 10%, una cosa increíble, y eh, muchas compañías se fueron... Registrando, sobre todo a partir de la llegada de los rusos, solamente en el 2022 hay 10 veces más compañías registradas que el normal del 2021. O sea que es un país pequeño que está creciendo, pero que tiene un gran problema con ese crecimiento. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más rusos. Y eso es un peligro. Si los rusos siguen avanzando sobre la economía georgiana, que aparte trajo algunos aumentos de precio, porque ante mayor dinero tenés una mayor demanda. Y eso significa también una subida de precios. Pero si los rusos que se exiliaron o que se van a vivir durante un año a Georgia, como lo permite la ley de Georgia, se van a quedar ahí, tienen miedo los georgianos que pase lo mismo que pasó en Crimea. Y que en un día... Putin decida invadirlos. Y dicen los georgianos, si ellos deciden invadirnos, el actual crecimiento económico podría terminar convirtiéndose en un conflicto. Y ahora sí, nos vamos a Perú. Nos vamos a ir a Perú con los Mirlos. Cumbia amazónica. Año 1968, un grupo, los Saetas, inauguraron esta música interesantísima. De a poquito vamos a Perú y les contamos de golpe de estado. En un momentito van a escuchar las palabras de Pedro Castillo, mientras les cuento... Que Pedro Castillo hoy miércoles 7 de diciembre acaba de declarar la disolución del parlamento y de la justicia o sea no hay más cámaras de diputados y no hay más tribunales por orden del presidente escuchemos cómo lo dijo el señor Castillo y les vamos a explicar cómo se construyó esta realidad
0: muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del Presidente a eventos internacionales con argumentos absurdos. El Congreso el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Establecer un gobierno de excepción ...orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia... ...a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas... ...disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional... ...convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso... ...con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución... ...en un plazo no mayor de nueve meses... ...a partir de la fecha... Y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia el Tribunal Constitucional todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley la Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!
1: Vive el Perú, dice el presidente Pedro Castillo hace unos minutos antes del programa, estaba editando este audio, obviamente no está completo, el discurso es un poco más largo, pero es básicamente más de lo mismo. El presidente peruano Pedro Castillo acaba de implementar un golpe de Estado, acaba de cerrar las instituciones de la nación. ¿Cuál es su objetivo? lo que él dice, por lo menos, para este, echando la culpa a los medios de comunicación que lo atacan y a la justicia que siempre intenta condenarlo. Digamos que es importante saber que tiene seis causas pendientes el presidente Castillo por corrupción y mal manejo. Seis causas que están en curso y el, digamos, el Congreso peruano, a diferencia del Congreso argentino o cualquiera del país que nos están escuchando, porque nos están escuchando en el podcast, le contamos que el Congreso peruano tiene algunas atribuciones que los demás congresos no tienen, como por ejemplo permitir o no la entrada y salida de un presidente para representar el país. ¿no? Y los peruanos, el Congreso peruano, no estaba dejando siquiera ...que el presidente... ...esto es un trámite normal... ...o sea cualquiera quiere ir a ver un mundial... A ...hablar con otro mandatario... ...y tiene que pedir un permiso formal al Congreso... ...y son permisos que no se niegan... ...acá se le empezaron a negar a Castillo... ...quedó encerrado... ...y está enfrentando una crisis política terrible... ...para que usted, estimado escucha... ...se dé cuenta de algunas cuestiones... ...que venimos hace tiempo desarrollando... ...con respecto a Castillo... ...para que tenga una idea... ...Castillo ganó la presidencia el año pasado... Es un docente, un maestro de escuela rural que eh, para completar su salario criaba ganado, o sea, criaba vacas, y es alguien de abajo, de izquierda, de absoluta izquierda, por lo menos de la boca para afuera, era un sindicalista importante en su región y sacó un poquito menos de un 20% en las elecciones primarias. Pero como fue a segunda vuelta con Keiko Fujimori, Ahí la gente, en vez de votar a Fujimori, ¿sí? cuyo padre ya había declarado un golpe de estado y había hecho una masacre bastante importante con grupos parapoliciales, inclusive los peruanos, ante las dos opciones, eligieron lo que pensaron que era la menos peor, que era poner a este señor Castillo como presidente. Esta persona que no tiene experiencia en la política y cuando me refiero a experiencia en la política no es que eh, no sea un militante o que no sepa lo que es un partido político. No tiene experiencia en gestión. No sabe en general de las cosas sobre las cuales debe gobernar. Entonces, ¿qué pasó? Imagínese, cinco gabinetes completos empezaron y se fueron con Castillo cuando subió como presidente. Cinco gabinetes completos. 80 ministros ¿Sí? de los cuales la gran mayoría ni siquiera estaba preparado ¿sí? para actuar como tal. O sea, no conocían el métier, no conocían las características del trabajo que tenían que hacer. Entonces, eh, a la gente pobre esto le gustaba, decían algunos eh, campesinos, por fin alguien que sabe trabajar la tierra eh, va a estar con nosotros el primer presidente de izquierda del Perú, aquel maestro sindicalista que luchaba por los derechos de los docentes, hablaba de cambios estructurales, prometía cambiar la constitución del país, que es lo que ahora se está proponiendo, no? junto con el llamado que obviamente es ilegal porque se trata de un golpe de Estado, junto con la disolución del Congreso, está llamando para una convencional constituyente, quiere cambiar la constitución para cambiar el sistema de gobierno. Esto va a terminar muy mal lo que yo me pregunto, y me gustaría que esté Ulises loskin acá para decirme qué meditación debería tomar Castillo o en qué estado mental se encuentra, este hombre es muy probable que empiece a mancharse las manos de sangre, que es lo que sucede con cualquiera que da un golpe de estado con las cosas tan calientes. Él dijo que iba a cambiar el país, no lo cambió como él quiso, no pudo hacerlo por incapacidad propia, por falta de conocimiento y obviamente por boicot de quienes no eh, lo votaron o no lo apoyan políticamente, porque sacar un 20% en una primera ronda significa básicamente que tienes el 80% de todos los diputados en contra. Eso es característico y hay que saber manejarse así y hay que saber negociar. Evidentemente el señor Castillo no pudo hacerlo, ni siquiera pudo como campesino proveer de fertilizantes a las poblaciones de origen en Perú. ¿Por qué? Porque los fertilizantes los compra el Estado. Hubo tres intentos de compra con los precios que se fueron por las nubes, justamente por la guerra de Ucrania, y las tres, los tres intentos de compra fueron fraudulentos. Fueron tres ofertas de empresas privadas que fueron anuladas por negligencia y por corrupción. Así que él había dicho, no más pobres en un país rico decía Castillo y se está encontrando con una situación terrible para que sea idea de lo raro de la situación de Perú está bajando el precio de la carne y uno dirá, pucha, asado, genial, buenísimo no, no, es terrible la noticia porque está bajando el precio de la carne porque los ganaderos de la zona no pueden siquiera alimentar a sus vacas, a su ganado entonces, ¿qué hacen? Lo venden y hay una sobreoferta de ganado, porque la gente no puede darle de comer a las vacas, entonces la carne está barata porque vos te podés comprar una vaca. Lo que tenés que hacer es matarla y meterla en el freezer, porque el comer no le podés dar. Así que esto no solamente indica que baja el precio de la carne, sino que va a haber una desinversión importantísima en la ganadería. Sobre todo en los pequeños productores, así que eh, es eh, terrible lo que está pasando en Perú. Y la gente dice no lo dejan trabajar como se debe. Me refiero a la gente campesina de su zona. Acaba de salir una nota muy interesante en The New York Times que ayer no alcanzamos a trabajar con Ulises y con Emanuel. Así que así están las cosas en Perú, ¿no? Terrible. Y bueno, y en Argentina no estamos mucho mejor. No, no. No estamos mucho mejor. Estamos con bronca. La grieta. La famosa grieta.
2: artista bronca, cuando la luz del día. bronca,
1: bronca, bronca cuando te meten en una grieta y estás obligado a elegir entre un lado y otro entre los K, entre los anti K entre los amarillos, entre los rojos para hablar de una tercera posición bastante vergonzosa en la historia argentina, y es importante en base a lo que fue la condena de seis años de Cristina Fernández viuda de Kirchner, que se está desnaturalizando todo tanto y al existir esta grieta que te coloca de un lado o de otro lo primero que a uno le pasa se adscribe a un grupo político de cualquiera de los dos que implica una posición ideológica que implica una posición discursiva el ciudadano que se coloca en ese lugar ya se encuentra con la cancha marcada o sea, ya tiene que a uno o a otro, o apoyar o desfenestrar. Y cuando vos te marcan la cancha, no podés ver lo que está pasando adentro de la cancha desde afuera. Primero porque estás en la cancha. Segundo porque no tenés los elementos. Y eso da bronca. ¿sí? Te dicen que existe una derecha, que existe una izquierda, que los medios de comunicación, que esto, que el otro. Pero en realidad lo que no podés hacer es pensar. ¿Por qué tengo que escuchar a quienes la defienden y a quienes la defenestran solamente porque tiene una posición política tomada? ¿No se puede pensar por afuera de eso? Digo, la gente no puede volver a la normalidad y no perder la perspectiva de lo básico que nos estamos olvidando de aceptar lo inaceptable con bronca todos los días se ha aceptado el bajo nivel de la política, el robo, la corrupción en todos los ámbitos, la normalización de la violencia política, la naturalización del espionaje financiado por nuestro bolsillo. El Estado nos espía, ¿no? El autoritarismo y el cinismo, ¿no? Y eso es importante porque nos vamos a escuchando a Yeltsin. cínico.
2: Que me volví loco, por no escuchar a todos estos Contrarresto al resto, resto cuando lo despierto Clavo un par de rimas y sin jugar baloncesto Te dejo picando ajo arrodillado y gusto a pesto Me clave en este plano entre la gira y el mañana Donde todo pasa hoy, no hay tiempo para la cama Si salimos de gire, de mal de caravana No importa el otro día, encaramos como si nada Llevan la vista puesta, en redoblar la apuesta Pero cantando mierda para poder sonar ¿Qué? Exijo respuestas, pero al mundo le cuesta Porque no me callo, nunca paro de hablar sino. sé que colaboro en lo que tanto detesto si echan leña al mismo fuego, vas a ser igual que el resto Obvio que quiero plata, habitar mi departamento Pero la vida es corta, yo me puedo estar despierto Despierto yo, no dejo que tense la cuerda No me estreso, no compro tus temas de mierda Un de este yo es donde la vida empieza Ya no romanticen la niñez, en la pobreza Su padre era decepcionado por lo que escuchas música era la de antes, eso acá no va ¿Eh? Se ponen en auto porque no saben cantar ¿no? Pero les gusta si se lo roba re para atrás Dicen no, único cínico sí, único pánico Abánico Irónico tónico Nico, ni con voz, ni color, ni con voz, ni con sol, ni control Sigo, sigo, sin con no, ni con cínico, sí, un, pánico, fornico, avánico, irónico, tonico, nico ni con voz, ni color, ni con voz, ni con sol, ni control Sigo, sigo, sin control Pa, cinco minutos y reventó la pom Pa, tanto hablaron jode, centro si al com Pa, silencio las pelotas, no me rom Pa, pa. Pa' los que preguntaban dónde estaba el calito, Estaba tomando un mate mirándolo de lejito Por eso no compito, ya no lo necesito Aplaste unos cuantos y todos suenan igualitos Prepárate un verde, enrólate un paper Que esto que les traigo lo bailan hasta mis haters Dale que se prende, ahora te sorprende Tanto tiran la mala y no lograron que no frenen No, la gente no quiere nylon Adrián La gente quiere dignidad y no vivir de un plan Tanto revolviendo un tacho por buscarse el pan y si el pueblo te da de comer, ¿a qué mierda representas?